0: Herzlich willkommen in der Radetzkystraße 1 in
1: Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Franziska und Ivan Rosenthal das Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frau Kökühl. Und ich bin Jenny Spiegel. Gemeinsam treffen wir uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde oder ein wenig länger mit ganz unterschiedlichen Gästen. Das können AutorInnen sein, aber auch Menschen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit Ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch von dem spannenden Making-of des Literaturhauses Vorarlberg. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast. Hallo Marlene, lieber Fakten oder lieber Mythen? Mythen. Sie ist in Feldkirch in einem Haus an der Bärenkreuzung groß geworden, das es jetzt gar nicht mehr gibt. 21 Jahre ihres Lebens hat sie im Ausland verbracht und dort auch angefangen zu schreiben. In einem Interview meinte sie, dass die Sehnsucht nach ihrer Heimat sie dazu gebracht habe, Geschichten über Feldkirch zu schreiben. Ihre Kriminalromane über Chefinspektor Finster spielen in Feldkirch und Umgebung und verknüpfen stets einen Kriminalfall mit lokalen Mythen oder Legenden. Die ersten beiden Bücher sind im Bucher Verlag, Band 3 und 4 im Edition V Verlag erschienen. Herzlich willkommen in der Radetzky-Straße 1, Marlene Kilger. Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Liebe Marlene, was bedeutet Heimat für dich?
0: Ja, Heimat, es ist ein ganz großes Gefühl. Also für mich persönlich sind es immer die Berge. Man hat mir auch immer wieder gesagt, dass ich ja ein bisschen extrem bin. Ohne Berge fühle ich mich nicht wohl und auch ohne Wald. Das ist für mich schon sehr lokal. Also dementsprechend, ich war wirklich doch unterwegs in meinem Leben. Wie gesagt, ich war 21 Jahre lang weg. Ich war davon 14 Jahre in Belgien, vier Jahre in England, ein Jahr in Kanada. Und also Kanada war schon auch sehr schön. Also da, der Teil, wo wir waren in Vancouver, da gibt es Berge und Wälder. Aber trotzdem, was auch noch bei mir persönlich jetzt dazu gehört, das sind die Mythen. Es gibt, was es in äh, der neuen Welt, dass also es in Amerika nicht gibt, das ist diese Geschichte. Und ganz besonders hier in der Gegend gibt es zu jeder Ecke eine Geschichte, eine Legende. Also die sind zum Teil, sind ist einfach nur tatsächliche historische Ereignisse, zum Teil sind es aber auch nur irgendwelche äh, fantastischen, märchenartigen Geschichten über Zwerge und Hexen und sonst noch was. Und das finde ich einfach so reich an... Ähm, Gedanken, Gefühlen, also Verbundenheit, Verwurzelung, ich weiß nicht, ob das allen anderen auch so geht, wahrscheinlich nicht, aber für mich persönlich ist, ist Heimat genau das, dass ich das Gefühl habe, ich bin Teil,
1: also nicht nur der Landschaft, sondern auch der Geschichte, die da ist. Und wieso hat es dir geholfen, in deiner Zeit im Ausland Kriminalromane in Feldkirch zu schreiben? Was war der Auslöser und wie ist es dir mit der Recherche gegangen, wenn du so weit weg warst?
0: Ja, also mit der Recherche, das ist heutzutage mit dem Internet sehr leicht. Das war, also ich meine, das Internet gibt es ja noch nicht so lang. Ich hatte ja noch eine analoge Kindheit. Das war damals schon wesentlich schwieriger, aber heutzutage kann man ja wirklich gar alles vom Computer aus anschauen. Auch also jetzt über Google Maps, wie sich zum Beispiel der Sonnenstand in der und der, Gegend oder auch nur in dem und dem Tal verhält und so weiter, weil so Kleinigkeiten sind dann zum Teil auch wichtig. Das, ähm, das war immer der Spaßteil, weil ich schreibe ja auch fiktive Romane. Das heißt, ich recherchiere so lang, bis ich ähm, genügend Material habe, das interessant ist. Und wenn es nicht ganz in die Geschichte passt... Dann äh, wird es weggelassen, angepasst und so weiter. Das hat ja keinen Anspruch auf hundertprozentige Korrektheit. Das muss äh, spannend sein
1: nicht? und ein bisschen faszinierend, wenn es möglich ist. Was war der Auslöser, dass du deine Geschichten im Ausland geschrieben hast, aber dass sie hier in Feldkirch spielen?
0: Heimweh, ganz definitiv Heimweh, weil dort war ich in Belgien. Das ist etwas nüchterner, der Norden, wenn man das mal so sagen will. also von allem her, also die, die Landschaft ist sehr nüchtern. Ich meine, manche empfinden es als befreiend, dieses komplett flache. Ich fand das immer sehr monoton und ähm, äh, ja, einsam eigentlich. Das ist nichts, was die Fantasie angeregt hat. Die haben auch keine Geschichten, also halt ihre historische Geschichte, aber keine so Geschichten über alle möglichen Ereignisse. Und wenn man schreibt, dann ist es ja so, als ob man diese Orte besucht, die man da beschreibt oder diese Handlungsorte, in denen sich die äh, Figuren bewegen. Und das war dann immer wie so ein kleiner Heimatbesuch. Ja, also das war schon sehr hilfreich beim Bewältigen des Heimwehs, muss ich sagen.
1: Und wie hat sich jetzt deine Recherche verändert von damals zu jetzt? Jetzt bist du mitten im Ort, jetzt hast du viel mehr Möglichkeiten, auf Geschichten zu stoßen, auch nebenbei. Was... Hat sich da geändert?
0: Eigentlich nur dahingehend, dass man diverse Leute in Persona treffen kann. Also der ähm, vierte Roman, das ist der schlinz krimi da war es natürlich schon ausschlaggebend, dass ich da Leute treffen konnte. Also besonders, also da ging es um einen richtigen Mord. Also die Schlinzer sind damals an mich herangetreten, da hatte ich eine Lesung in der Bibliothek Schlins und die sagten, also hier war auch ein Mord, möchtest du nicht über den schreiben? Der ist 1953 passiert und ich habe gesagt, ja natürlich. Aber... Man muss natürlich schon darauf achten, dass es niemandes das Gefühle verletzt. Und ich durfte da aber dann auch mit den Schwestern ähm, des damaligen Mordopfers sprechen und die waren da sehr offen und sehr ähm, kommunikativ diesbezüglich. Und ähm, das war schon sehr interessant, weil... Da merkt man, was für verschiedenartige Informationen man kriegt und auch Informationen, die sich teilweise widersprochen haben. Also wie gesagt, Mythen sind für mich als Schriftstellerin wesentlich interessanter als Fakten, weil sonst würde ich ja Sachbücher schreiben. Und diese, diese Widersprüche und wie Menschen das anders wahrnehmen oder wahrnehmen wollen, das ist ja das, was eine Geschichte eigentlich ausmacht und was Konflikte mit sich bringt. Und ich meine, Geschichte ohne Konflikt oder Widerspruch ist ja in
1: einem Absatz erzählt. Und wie wählst du aus, welcher Mythos, welche Legende, welches Gerücht oder auch welcher Kriminalfall für dich jetzt interessant genug ist, um dort einen anderen Kriminalfall, einen fiktionalen rundherum zu drehen?
0: Naja, Vellkirch ist ja voll mit historischen äh, also historischen Figuren, historischen Ereignissen. Es gibt ja auch äh, sehr viele berühmte, historische berühmte Persönlichkeiten. Ich, da kannst du ja auswählen. Und ich bin die ja noch lange nicht alle durch, ne? Und ähm, mittlerweile ist Feldkirch vielleicht ein bisschen zu sehr lokal. Also man hat mir auch gesagt, es wäre vielleicht gut, ich würde mich auch ganz vor Radlberg ein bisschen ausweiten, was jetzt auch der Plan ist. Wie gesagt, es gibt hier mehr als genug und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören kann vor lauter Geschichten, Mythen etc.
1: Und wie viel Platz nimmt die ähm der Mythos bei dir im Kriminalfall dann ein? Also, bestimmt er die komplette Geschichte oder ist er ein Auslöser, ist er ein Motiv? Ja, es ist ein Motiv.
0: Also, das ist die Basis, die Grundidee. Also, es muss jetzt nicht unbedingt ein Mythos sein, das kann auch ein historisches Ereignis sein, das dann halt ein bisschen sagen wir, aufgeflufft wird, ne? weil nur Fakten sind etwas zu fad in meinem Fall. Das kann alles Mögliche sein, aber das ist immer nur die Basis. Und rundherum gibt es dann halt eine Krimi-Plot-Entwicklung, wie man sie sich halt so
1: vorstellt beim Krimi. Mhm. Und sind deine Figuren, also Chefinspektor Finster, Inspektor Schwärzler, Abteilungsinspektorin Fleur Günther und Martha im Ausland entstanden? Und wie bist du an deinen ersten Roman Dr. Faust in der Marktgasse herangegangen?
0: Ja, eigentlich wären alle Romane, also zuerst war... Äh, ein Mythos, eine Geschichte, eine Legende, in dem Fall Dr. Faust in der Markgasse. Das gibt es ja auch. Also der Philipp Schöbi beschreibt es ja so schön, der schreibt ja Sachbücher. Und da habe ich mir halt diesen Mythos rausgepickt mit dem Dr. Faust. Und hinterher wurde mir dann immer wieder gesagt, dass die Martha sehr äh, an meine eigene Person angeglichen ist. Ja, offensichtlich ist das so. Also mehr als dieses Gerüst und die Anfangsidee, die habe ich nicht dann fange ich einfach an zu schreiben mit so einem ungefähren Ziel, aber ich weiß am Anfang nicht, wer der Mörder am Schluss ist. Und das war auch für mich immer das Spannende, wenn ich mich hingesetzt habe, um zu schreiben, so schauen wir mal, was heute
1: alles passiert. Ach spannend, das heißt also, du hast nicht am Anfang eine Form von Plot, der fertig durchdacht ist mit dem Mörder, den Opfern, den verschiedenen Hinweisen, sondern du wächst mit der Geschichte mit, genauso wie der Leser auch? Genau, genau so ist es. Und
0: die Geschichte verselbstständigt sich dann ab einem bestimmten Punkt auch. Das heißt, dann kann ich gar nicht mehr wirklich bewusst und willentlich aussuchen, ich möchte es gern so und so haben, sondern das hat sich so und so entwickelt, dass es quasi nur noch diese oder vielleicht schon höchstens noch zwei, drei Möglichkeiten gibt, in die ich es sich entwickeln könnte. Also dann bin ich, manchmal fühle ich mich so wie, ja, ich bin ja eigentlich nur noch so die, die ausführende Entität, die das hinschreibt, was da irgendwie so oben als Geschichte über mir drüber schwebt.
1: Und wie fühlt sich das an? Gab es dann Momente beim Schreiben, wo du dann vielleicht auch wütend auf dich selber geworden bist oder wo du enttäuscht bist, dass du dir denkst, ach, eigentlich wäre der ein super Mörder gewesen, aber er ist jetzt raus aus dem Spiel? Oder wie? was fühlst du dann in diesen Momenten, wo du merkst, die Geschichte kommt dir so ein bisschen abhanden? Also wenn, dann fühle
0: ich meistens Überraschung. Also wie wenn, jetzt sagen wir mal, da ist eine Tür, die muss jetzt geöffnet werden in der Situation und die Tür geht auf und ich denke mir, ja klar, was soll denn da sonst dahinter sein? Das hätte ich mir ja gleich selber denken können. Also auf diese Art und Weise. Also nee Wut oder sowas nicht, sondern manchmal bleibt man halt stecken. Das ist dann so, manchmal brauche ich für eine oder zwei Seiten ein, zwei Tage, weil das dann so ähm, Momente in der Geschichte sind, die wie so ein Startpunkt sind. Und wenn das mal läuft, dann ähm, schreibe ich manchmal an einem Tag zehn Seiten, weil einfach die Richtung schon klar ist. Also manchmal bleibt man halt einfach stecken.
1: Ja. Und deine Figuren, deine Hauptfiguren, zum Beispiel Chefinspektor Finster, wie hat sich der entwickelt? Wie bist du auf ihn gekommen?
0: Also beim Finster, da sagt man mir ja öfters mal, er ist zu wenig kantig. Und ich habe eine Zeit lang gebraucht, bis ich verstanden habe, was meinen die jetzt alle mit dem Adjektiv kantig. Und das bedeutet, der Finster hat keine Probleme. Also das ist so eine stabile Figur in der Mitte, wie man äh, die Kommissare noch vielleicht aus den 90er Jahren gekannt hat. Und also beim Finster wollte ich von Anfang an nur, dass ich einmal gar nicht so viel... Gedanken zu der Figur des Finster gemacht, der sollte genau das sein, der stabile Felsen in der Mitte, der halt einfach ermittelt und Dinge rausfindet. Und ähm, das hat mich dann später äh, eigentlich gestört, dass man gesagt hat, der soll kantiger werden, das heißt, äh, keine Ahnung, er muss halt selber irgendein Trauma, irgendein Problem haben, aber das ging nicht. Ich kann ja die Figur, die schon besteht, äh, plötzlich ein Trauma auferlegen, äh, das vorher nicht da war. Ich habe es dann versucht mit dem mit dem Schwärzler, dass der vielleicht ein bisschen mehr innerlich zerrissen ist. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das in meinen Schreibstil reinpasst, denn was aufzuerzwingen, das merkt man immer beim Schreiben. Nicht? Wenn man was nicht wirklich selber machen will, wenn man nicht davon überzeugt ist, kommt es immer rüber, egal was man produziert. Und ich möchte den Finster als genau das haben, was er ist, alle anderen Rumdum haben Probleme, da passieren Morde und sonst noch was, aber es braucht einen, der die Ruhe in der Mitte ist. Und äh, ja, wenn das halt momentan gerade nicht ins Schema passt, dann ist es halt so. Aber schauen wir mal, äh, wie es weitergeht.
1: Das weiß ich jetzt noch nicht. Und weil du es schon angesprochen hast, die Martha scheint viel mit dir gemeinsam zu haben oder du scheinst viel von dir in die Martha reingeschrieben zu haben, darf ich wissen, welche Punkte zum Beispiel?
0: Also, das, was ich bewusst gemacht habe, ist, dass sie halt von Belgien zurückkommt und in ihre alte Heimat zurückgeht. Das war mir, das wollte ich auch so und das war mir auch schon klar, dass ich das mache. Aber das ist erst hinterher, nachdem es schon einige Bücher gegeben hat, durch diverse ähm, Kommentare von Lesern etc., dass mir das klar wurde, dass es die Feinheiten mir klar wurden dass die eigentlich mehr mit mir gemeinsam hat, als ich beabsichtigt habe. Aber das, glaube ich, funktioniert mit anderen Figuren auch. Denn es gibt diverse Figuren, die modelliert man an irgendjemandem ähm, auch nur ansatzweise. Und diese Feinheiten, die dann dabei rauskommen, das merkt man dann vielleicht erst in der Retrospektive. Aber es ist jetzt nicht so, dass nur wenn irgendjemand in meinem Umfeld ist, dass sich die Person gleich denken müssen, sie würden dann im Roman vorkommen. Sondern es passiert halt zufällig und die Figuren werden auch ein bisschen umgemodelt. Also
1: ja. Du hast mir mal erzählt in einem Gespräch, dass es dir sehr viel Spaß macht, genau diese kriminellen Abläufe zu erstellen, finden zu legen oder zu schauen, dass am Schluss das Gerüst ja auch schlüssig ist und passt. Wie gehst du dabei vor, wenn sich das eigentlich beim Schreiben erst entwickelt?
0: Ja, das ist ja auch das, was so viel Spaß macht. Ich lege mir selber ein paar von diesen Brotkrumen und äh, also so fängt es an und wenn ich dann, also ich sag mal die ersten 70 Seiten habe, also das ist, wer, wie, was, wann äh, steht, plus die Brotkrumen und dann ist ja eben die Aufgabe, okay, wie lösen wir das jetzt auf? Und wie gesagt, das ist also eine Mischung aus, ich mache es bewusst und die Geschichte verlangt dieses oder jenes. Ne? Und dabei wäre es eigentlich wirklich hilflich, hilfreich, wenn man ähm, einen Lektor hat. Also wer, der einem darauf hinweist, schau mal, die Figur, die würde jetzt dieses und jenes nicht so und so machen, das passt zu einer anderen Figur und so weiter. Weil manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht. Aber das ist das Spannende, das, das Kreative dran, was mir wirklich auch immer Freude gemacht hat. Was bedeutet ihr schreiben? Oh, das ist eine schwierige Frage. Na, bisher habe ich es halt einfach nur gemacht und zugeschaut, was dabei entsteht. oder oh, da gibt es ein ganz tolles Zitat vom ähm, Kurt Vonnegut, also der Amerikaner. Der hat dann äh, gesagt, ähm, ich habe es auf Englisch. If you practice any kind of art, don't think of money or fame, watch what's becoming inside you. Also man soll zuschauen bei dem, was einfach von selbst, von innen heraus wächst. Das ist das tolle Zuschauen, was gerade wächst. Ich meine, ich denke mir, so ähnlich ist es auch beim Gärtnern. Man sät was und schaut mal zu, wie es wächst. Man kümmert sich, man pflegt und hegt es, aber es wächst dann doch nicht ganz von selbst, aber halt in dieser Kooperation zwischen ich tue was dazu und es kommt aber auch von selber was.
1: <lacht> mm. Und was fasziniert dich gerade am Krimis schreiben? Also wusstest du von Anfang an, dass du Kriminalromane schreiben willst? Oder hat sich auch das entwickelt? Auch das hat sich entwickelt. Ich wollte auch
0: mal Kinderbücher schreiben. Dann habe ich es auch mal mit Liebesromanen kurz probiert. Aber es ist egal, was ich schreibe. Es kommt immer ein Krimi raus oder Gruselgeschichte. Also ich brauche das anscheinend. Es muss irgendwie was Bedrohliches, Spannendes drin sein. ja. Ich glaube nicht, dass ich was anderes kann. Schauen wir mal. Aber Also Liebesromane kann ich gar nicht. Das mag ich nicht. Kinderbücher könnten vielleicht eine Möglichkeit sein, aber die werden dann auch ziemlich gruselig. Das ist vielleicht nicht so gut.
1: Und was brauchst du in deinem Alltag, um kreativ zu werden oder eine neue Geschichte zu entwickeln oder dich hinzusetzen und an deinem Roman zu schreiben?
0: Also ich brauche immer irgendeine Stimulation, wenn mir irgendwer irgendwas sagt, ach da, da müsste man, ähm, also Beispiel, bei uns wurde jemand pensioniert und da hat es geheißen, man möchte ein Lied machen und, und ob ich nicht den Text schreibe. Und wenn ich dann gesagt kriege, okay, das soll so und so und so sein, dann geht's los. Und das muss ich mir dann halt selber suchen mit eben diesen schon bestehenden Geschichten, Mythen etc., die hier sind. Und das stimuliert mich, also auch zum Beispiel ein Gebäude wie die Schattenburg oder so weiter, der, laufen Filme in meinem Kopf ab, was da alles passiert sein könnte. Und daraus mache ich dann eine Geschichte. Und ansonsten im Alltag ist es einfach nur Disziplin. Man muss sich halt hinsetzen und sagen, jeden Tag ein Kapitel. Und wenn es nur eine Seite ist, weil sonst wird es nicht fertig. Also nur sich von der Muse küssen zu lassen, funktioniert nicht.
1: Nun ist ja auch der dritte Band, Die Chimäre der Schattenburg, als Hörbuch im Edition V-Verlag erschienen. Und der Sprecher ist der Vorarlberger Philosoph und Autor Peter Natter. Wie kam es dazu und zu dieser Zusammenarbeit? Also der Peter Natter, den äh, betrachte ich als meinen persönlichen Mentor,
0: weil damals beim ersten Buch, da war er Lektor beim Bucherverlag und ich habe ihm alle meine äh, drei bis dahin bestehenden Manus Manuskripte geschickt. Und er hat gesagt, gut, dieses und jenes, das ist in dem Fall die Dr. der markgasse das bringen wir raus. Und er hat mein erstes Buch rausgebracht im Bucher Verlag und dann hat er auch mit der Edition V zusammengearbeitet. Und die Nina Winkler, die Verlegerin, hat ihn gebeten, das zu machen und das war wirklich toll. Also die Nina ist da sehr innovativ, muss man sagen, die hat alle möglichen
1: Ideen und ist sehr kreativ in ihrem Job. Und kannst du dir auch vorstellen, irgendwann, ähm, wenn du zum Beispiel Fernweh haben solltest, ein Buch zu schreiben, das woanders spielt? Das glaube ich jetzt nicht, weil
0: ich muss jetzt zuerst mal ganz vor Adalbert erkunden. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Inspektor Finster-Serie eigentlich irgendwie jetzt zum Abschluss kommt, weil alles hat seine Zeit. Und ich meine, das erste Buch, das war ja schon 2013, das sind jetzt zehn Jahre. Und ähm, irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, das ist jetzt irgendwie abgerundet und ich möchte was Neues anfangen. Allerdings, das, äh, es gibt ein unveröffentlichtes Manuskript, das hat den vorläufigen Titel Raubtierjagd. Und der Gemeiner Verlag ist interessiert. Und jetzt muss ich aber noch abwarten, was da passiert jetzt im Verlauf dieses Jahres. Und falls der Gemeiner Verlag, also ein größerer Verlag, das herausgeben möchte, dann geht es vielleicht noch weiter mit dem Finster. Aber das ist jetzt alles in der Schwebe und jetzt bin ich auch gespannt, was jetzt da passieren wird oder nicht passieren wird.
1: Und bei diesem aktuellen Fall von Chefinspektor Finster, welcher Mythos liegt dem zugrunde?
0: Also da geht es jetzt um eine historische Figur, nämlich den John Swainson. Das, den kennen nicht viele. Außer vielleicht äh, ein paar nicht mehr ganz so junge Generationen, denn der hat ganz viele wirklich reizende Kinderbücher geschrieben, die Nonni-Bücher. Also er war Isländer, der Jon Svensson, und er wurde auch der Karl May des Nordens genannt, weil die Bücher sind ja so ein bisschen vergleichbar mit den Heidi-Büchern, nur halt eben mit Jungs und Island. Und sie sind auch wirklich sehr nett, aber für heutige Verhältnisse etwas Naiv und langsam, aber ich mag sie. Und der war fünf Jahre lang Jesuitenmönch in der Stella Matutina und hat da auch, ähm, wenn ich mich nicht irre, vier Bücher rausgebracht, jedenfalls eine Anzahl und auch mit Vorwort eindeutig von Feldkirche in Österreich. Und der wird da halt ein bisschen mit eingebaut. Er hat halt eine Geschichte, da geht es um eine Eisbärenattacke in Island. Und drum äh, spielt auch hier ein Eisbär mit, der sich in den Wäldern Vorarlbergs rumtreibt. Und dann geht es auch um Wilderei. Aber viel mehr möchte ich jetzt
1: noch nicht verraten, was da alles passiert. Sehr gut, dann bleiben wir gespannt, wünschen dir weiterhin sehr viel Erfolg und vielen Dank, dass du heute in der Radetzky-Straße 1 zu Gast warst, liebe Marlene.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Radetzky-Straße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.